1: Qu'on le veuille ou non, il y a eu un avant et un après Docker. Même si Docker aujourd'hui est en perte de vitesse, les conteneurs nous apportent finalement un outil en plus pour gérer nos applications. Avant on avait les serveurs, les VM, etc. Et aujourd'hui on a les conteneurs. Mais est-ce qu'on peut se contenter Mais dès que l'on ne peut plus se contenter d'un seul serveur et que l'on veut passer à la haute disponibilité, il faut utiliser ce qu'on appelle des orchestrateurs de conteneurs. Alors, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert et est-ce qu'on peut se passer de Kubernetes Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce 20e numéro de Radio DevOps, ton émission où on traite d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, c'est Kubernetes, les orchestrateurs de conteneurs, et ce qu'on peut faire sans Kubernetes, comme tu l'as vu avec l'introduction. Je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube pour être notifié à chaque fois qu'on sort un podcast, et euh, sur la chaîne YouTube, à chaque fois que je sors une vidéo. Petit disclaimer, dans cet épisode de podcast, on ne va parler que des conteneurs, et euh, on va parler que des orchestrateurs de conteneurs, et pas des conteneurs, et surtout, les conteneurs ne sont pas des machines virtuelles. Attention, on va définir un tout petit peu ce que c'est les conteneurs, juste avant de commencer. Et on va se focaliser sur les solutions libres que l'on peut opérer nous-mêmes, pas sur les services en ligne euh, qui sont basés sur euh, les orchestrateurs de conteneurs, parce que sinon, ce serait vraiment trop long. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai Nicolas. Bonsoir à tous. Bonjour Nicolas. J'ai aussi René. Bonjour René. Bonjour Christophe. Et enfin, j'ai Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et je pense qu'on peut commencer avant de définir tout ça. Euh, non, non, on le fera juste après la définition. On va d'abord commencer par définir ce qu'est un conteneur. Et Nicolas, je crois que tu as, tu as une, petite, euh, une petite introduction à faire là-dessus.
3: Oui, en fait, euh, beaucoup parlent de conteneur. Et pour faire très, très simple, en gros, c'est euh, juste le processus d'une application donc, par exemple, le processus Tomcat, le processus Ruby qui va faire tourner toute l'application et la même chose pour tous les langages. Et si vous commencez à avoir deux process dans le même contexte, on va sortir du modèle conteneur. Donc, voilà, c'est juste un seul process pour faire tourner notre service dans un conteneur.
1: Je peux préciser aussi que ça a été apporté pour pouvoir isoler les processus entre eux sur une même machine. Et donc on va arriver à l'orchestration de conteneurs. Finalement, c'est quoi une orchestration de conteneurs Qui est-ce qui veut se lancer dans cette, euh, dans cette définition
2: Je peux me lancer. Euh, un orchestrateur de conteneurs, c'est un composant qui va être là pour euh, démarrer des conteneurs les redémarrer s'ils tombent ou si on perd un nœud à un autre endroit, Les pourquoi pas les, les placer sur des nœuds en fonction de contraintes particulières. Bref, en fait, c'est un outil qui va gérer le cycle de vie de notre conteneur. La création, la suppression, le scaling, etc., etc., voire beaucoup de choses en plus, selon
1: les orchestrateurs, mais on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Justement, puisqu'on parle d'orchestrateur de conteneurs, il est peut-être bon de dire à notre auditeur, finalement, c'est quoi notre expérience avec, le, avec les orchestrateurs de conteneurs et avec les conteneurs Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui tous les quatre et euh, quel retour on a euh, Brièvement, finalement, c'est quoi votre expérience avec les orchestrateurs de conteneurs On va commencer par René. Ah, ça tombe
4: mal. Euh, donc, je, bah, je suis quand même un petit peu ce, cette actualité-là. Je suis de mon point de vue. Alors après, je suis peut-être un peu exigeant, pas un, ex, un gros gros spécialiste de Kubernetes euh, parce que je pour le moment, j'ai pas eu à le pratiquer au jour le jour. Euh, voilà. Après, j'ai fait pas mal dans le passé une, une autre solution, euh, Swarm. Donc euh, voilà, je connais les concepts, etc. Mais je pense que, mes... que que ici, vous êtes tous beaucoup plus familiarisés que moi, je pense, euh, dans l'usage au jour le jour de, de, de Kubernetes. Voilà.
1: Nicolas
3: Alors moi, j'ai connu les conteneurs avec euh, l'arrivée de Docker et... Euh quelques trucs un petit peu avant, euh, comme Alixé, et ainsi de suite. Euh, dès le début, euh, beaucoup se sont précipités avec du Docker en production. Euh, à l'époque, je disais encore que c'était pas mature pour de la production. Euh, maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est mature pour de la production. Euh, on a énormément de problèmes qui sont arrivés avec, et euh, on va parler de, de ce sujet-là aujourd'hui, puisque les orchestrateurs sont justement là pour régler tous ces problèmes-là. Et donc, effectivement, j'ai fait euh, j'ai fait du Docker Swarm, euh, j'ai fait du Docker tout seul, euh, orchestré à la main avec des petits scripts sur les serveurs. Et quand j'ai vu Nomad arriver, j'ai trouvé que c'était une excellente alternative. Donc on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais pour vous donner un contexte, je l'utilise assez massivement. Donc dans mon statut de freelance pour mes clients, mais aussi dans ma société qui m'emploie aujourd'hui, qui est Squarescale. Et en fait, on développe une solution qui déploie massivement des, des infrastructures en trois clics pour schématiser, avec notamment du Nomad, pour pouvoir déployer les conteneurs assez facilement.
1: Et Mathieu, toi, ton retour euh...
2: Alors, euh, moi, j'ai commencé à travailler avec les conteneurs, bah, avec l'apparition de Docker également. Sur l'orchestration, j'ai travaillé un peu avec Mesos Marathon en 2015. J'ai découvert Kubernetes en 2017, et euh, où j'ai travaillé au déploiement de clusters, notamment avec Ansible à l'époque. Et j'utilise Kubernetes maintenant depuis trois ans et demi en production. Et c'est également mon équipe, donc je travaille chez un cloud provider, c'est mon équipe qui a monté l'offre Kubernetes as a service de l'entreprise. Donc moi, mon expertise sur l'orchestration, c'est surtout Kubernetes depuis maintenant assez longtemps.
1: Et moi, j'ai commencé à entendre parler de Docker à sa sortie. J'ai trouvé ça génial. Je me disais, ah, pouvoir isoler des process, c'est quand même pas mal. Surtout qu'à l'époque, j'étais euh, en train de me poser des questions là-dessus. Je ne connaissais pas les conteneurs avant, en fait, pour tout vous dire. Et donc, du coup, ça m'a ouvert un petit peu là-dessus. J'ai beaucoup joué avec. Et euh, j'ai découvert euh, l'orchestration de conteneurs en 2016-2017 euh, à une euh, un événement Red Hat, puisque moi, je suis rentré euh, à travers euh, les orchestrateurs avec OpenShift. Euh, donc je suis venu à Kubernetes avec OpenShift et euh, peut-être qu'on pourra en parler. Et euh, du coup, j'ai opéré une plateforme OpenShift en production euh, depuis lors. J'ai déployé aussi sur OpenShift et aujourd'hui, je fais du Kubernetes euh, parce que OpenShift ne euh, suivait pas forcément euh, assez rapidement. En tout cas, la version libre ne, ne suivait pas assez rapidement Kubernetes et euh, OpenShift euh, sous licence. Et donc on va pouvoir parler de à quoi ça sert finalement un orchestrateur, puisque bon, ça reste un petit peu obscur je pense pour nos auditeurs et auditrices. Et on va peut-être parler euh, tout de suite de quel problème on va résoudre avec un orchestrateur et pourquoi finalement on en est venu à utiliser ou à créer des orchestrateurs qui veut se lancer euh, donner des bonnes idées là-dessus, de pourquoi on en est là.
3: Je peux commencer sur le, le fait de pouvoir déclarer quels sont les, les conteneurs qui vont tourner puisque avec les conteneurs est arrivée une deuxième mode, c'est les microservices et finalement la toute la philosophie DevOps qui arrivait avec où euh, j'ai envie de faire un guide push et j'ai envie que toute mon infrastructure se déploie de manière automatique. Euh, tous mes conteneurs vont se pousser en production ou se mettre à jour et euh, tout le, toute mon application va se gérer entre guillemets toute seule. C'est un petit peu simpliste de dire ça comme ça, mais, euh, mais globalement c'est à peu près ce qu'on a envie de faire. Et finalement, euh, quand on avait des, une galaxie assez complète, de, de microservices, c'était aussi complexe de, de gérer toute cette galaxie, parce que euh, on, tout le monde sait faire un Docker Run, mais le faire à chaque mise à jour, c'est pénible. Et euh, comme le disait Mathieu tout à l'heure, euh, on a aussi euh, envie de que tout se gère de manière automatique. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure quand on parlera de tolérance de panne, et ainsi de suite. Et il y a un autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est le côté déclaratif. C'est on a envie d'avoir un fichier qui va décrire euh, de manière euh, assez euh, complète. Euh, je veux tel conteneur qui va dialoguer avec tel autre conteneur, euh, qui va avoir telle variable d'environnement, et ainsi de suite. Et j'ai un fichier qui euh, déclare tout, et je pousse ça dans mon orchestrateur, et tout se fait euh, automagiquement.
1: Mais... Si je peux me permettre, tout ça, on pouvait le faire avec Docker Compose, puisque dans un Docker Compose, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un fichier dans lequel on décrit nos services, et dans lequel on pouvait mettre bah, tel conteneur, il va faire tourner ça, tel conteneur, il va faire tourner ça, ils sont liés comme ça. Et ça tourne sur une seule machine, finalement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça avec un orchestrateur Un Docker Compose, c'est très facile, on l'installe, pouf, on lance.
4: Ben oui, Docker Compose répondait à la problématique qui a été décrite par Nicolas de, de pouvoir faire tourner tous les processus liés à, une, à tous les containers qui tournent les processus d'une application. Par contre, ben manifestement, voilà, c'est ce que tu dis, c'est scotché à une machine, une adhérence forte à une machine. Du coup, ben si la machine a un problème, il n'y avait pas la notion de qui est-ce qu'on recherche, de haute disponibilité pour garder nos applications vivantes. Et voilà, donc les conteneurs apportent, euh, apportent euh, tout un ensemble de solutions pour gérer la haute disponibilité.
1: Donc, ce que tu veux dire, c'est finalement, euh, si la, le serveur tombe, nos conteneurs, euh, il fallait une solution pour les envoyer sur un autre serveur.
4: Oui, c'est ça. Il faut les, faut les redémarrer entre guillemets. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'ils vont être redémarrés euh, euh, sur euh, un autre membre du cluster s'il y a plusieurs membres.
2: J'ajouterai également deux choses. C'est très bien pour des microservices, mais même sur des infrastructures orientées services classiques, c'est-à-dire pas du microservice, mais juste quelques services, on va dire, un découpage assez simple, ça a un intérêt. Et euh, l'intérêt également, c'est, euh, Nicolas a parlé de manière déclarative de déclarer son infrastructure, c'est que ça permet d'avoir une manière, un format commun, quel que soit le langage utilisé finalement, euh, que ce soit du Java, du Python, ou le type d'application ou de process pour décrire son infrastructure. Euh, décrire son infrastructure, ça va être décrire ce qu'on veut comme stockage, ce qu'on veut exposer comme port, euh, ce qu'on veut comme ressource, ou, euh, ou des choses plus évoluées euh, avec euh, du load balancing ou autre. Il y a aussi ça, c'est vraiment ce langage commun qu'apporte un orchestrateur où toutes les applications auront, euh, so seront sous le même format et on saura finalement à quoi s'attendre, quelle que soit la stack utilisée derrière.
4: Puis il y a un autre aspect euh, pour ajouter, donc il y a l'aspect effectivement haute dispo, mais aussi avec Docker Compose, on est limité à une machine. On peut faire scaler des containers, c'est-à-dire en lancer plusieurs, mais bah forcément, ça reste euh, sur la même machine. Du coup, l'orchestrateur, on va pouvoir faire scaler, euh, euh, par exemple, des, des frontales web, euh, et donc l'outil va se débrouiller à nous les placer euh, euh, sur les, les, les ressources disponibles. Donc euh, on peut aller très loin si on a beaucoup de... de de, de serveur, il va nous démarrer X conteneurs par serveur euh, jusqu'à jusqu ce qu'il ne puisse plus voilà et donc accepter des charges très variables
1: alors du coup il euh, euh, y a aussi un truc c'est quand on, on utilise Docker Compose sur une machine, si euh, finalement notre stack ne tient pas sur une seule machine mais sur plusieurs, même si on ne veut pas de la haute dispo, de, euh, Docker Compose est vite limité parce qu'il va falloir faire communiquer les conteneurs entre eux, imaginons qu'on ait euh, de microservices qu'on veut pas de haut dispo donc on n'a pas forcément besoin de 4 5 10 serveurs même si on en a besoin que de De docker compose il est un peu limité là dessus et du coup il faut faire communiquer tous ces conteneurs et s'assurer que euh, bah, le réseau soit sécurisé et donc c'est probablement là que l'orchestrateur de conteneurs il fait aussi son apparition si on veut éviter le côté haute dispo en fait si, si je résume c'est dès qu'on sort du mono serveur il nous faut un orchestrateur de conteneur, quelle que soit le, la, la, la réponse qu'on veut adresser. Oui, ah,
3: et non. en fait, l'orchestrateur, c'est le chef d'orchestre un petit peu de tout ça, où euh, finalement, on a plein de petits composants euh, qui viennent autour du conteneur, et il faut orchestrer tout ça pour euh, que tout puisse fonctionner ensemble.
2: Euh, je vais rajouter juste rapidement que c'est possible de se passer d'orchestrateur, si par exemple on déploie autre, euh, sur des, des conteneurs sur des machines virtuelles classiques euh, mettons trois conteneurs euh, d'une même application euh, s'il si y a une machine qui tombe ben, on n'en aura plus que deux, mais peut-être que c'est pas grave, peut-être que ça peut attendre jusqu'au lendemain matin que quelqu'un euh, redémarre une machine, etc. Mais aujourd'hui euh, comme on l'a dit, il y a de plus en plus de services plus de plus en plus de de, de composants, on va dire, d'applications qui tournent, etc., etc. Et donc, ça, les orchestrateurs fournissent une interface commune.
1: Oui, et puis les orchestrateurs, ils fournissent des services que tu n'as pas avec ton pauvre petit Docker Compose et que tu dois forcément faire, euh, toi, à la main, j'imagine.
2: Exactement. Alors ça, ça dépend des orchestrateurs. Ça, c'est aussi le gros débat de ce podcast. Certains vont faire beaucoup de choses. Peut-être que d'autres vont faire moins, mais peut-être que c'est bien de faire moins, peut-être essayer de tout faire, peut-être que ce n'est pas une bonne idée au final. Enfin bref, c'est toujours un équilibre à trouver, mais on va en discuter je pense.
4: Il y a, a peut-être juste un autre aspect intéressant, c'est que souvent la répartition, bah, elle est faite quand même par, le, par logiciel, et donc on a, enfin, voilà, les outils sont quand même bien faits pour essayer d'optimiser au maximum les ressources disponibles sur le cluster. Plus que ce qu'on pourrait probablement faire euh, avec des méthodes plus euh, traditionnelles, on va dire, sans orchestrateur.
1: Ouais, notre orchestrateur, comme disait Nicolas, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va dire, euh, toi, toi, ce conteneur-là, tu vas aller sur cette machine, toi, tu vas aller là parce qu'elle est moins chargée, toi, tu vas aller là. Ah, ben il y a cette machine qui tombe, attends, ben, je vais aller lancer euh, ces conteneurs à droite, à gauche. C'est vraiment ça son travail le plus, enfin euh, son travail premier en fait. Et il y a d'autres trucs en effet, il y a d'autres services, mais on, on en parlera. Et alors,
4: comme... Après, a... ouais, non, je voulais juste dire qu'il y avait des fois plus ou moins d'intelligence dans les, dans les orchestrateurs, on va, on ouais. va dire ça. Exactement.
1: Alors, l'un de vous il, il a laissé un message, enfin a laissé une note que j'ai du mal à comprendre. Euh, on parle de convergence de l'état du monde. C'est euh, ça, je pense. C'est comment est-ce que les orchestrateurs y, y font et... Vas-y, alors Mathieu, bah, parle de euh... ça, la convergence alors, de, de, bah, du Il faut savoir que, comme
2: je l'ai dit, je travaille chez un cloud, et en fait, sans parler de conteneurs, on écrit des orchestrateurs pour tous nos produits, et c'est toujours le même principe, et ça ressemble aussi à ce que font des orchestrateurs de conteneurs, c'est qu'on va déclarer ce qu'on veut, finalement, quelque part, dans, à une API, notamment, euh, ça peut être l'API, on va parler de Kubernetes, par exemple, l'API de Kubernetes, on, on met aussi d'autres orchestrateurs, on va dire, je veux ça, je veux tel conteneur, donc, qui utilise telle image, avec qui doit utiliser telle ressource en CPU et en RAM, je veux par exemple 4, 5 ou 6 instances de ce, de ce conteneur, bref, on décrit ce qu'on veut, finalement, et l'orchestrateur va être là pour faire converger l'infrastructure vers cet état voulu, finalement. Il va dire, ah bah tiens, là, j'en ai zéro des réplicas pour ce, pour ce conteneur, bah, je vais en créer 5 et si on perd un nœud, il va détecter ça et dire « ah ben j'en ai plus que 4, il faut que je recrée un nouveau donc euh, sur un autre nœud ». Donc voilà, c'est vraiment ça quand je parle de boucle de réconciliation dans, dans ma note, c'est ça, c'est on va toujours vérifier l'état du monde, vérifier que finalement l'infrastructure qui existe vraiment, qu'on a déployé le nombre de conteneurs et leurs caractéristiques, correspond à ce que nous, utilisateurs, avons euh, déclaré à l'orchestrateur. C'est vraiment ça le fonctionnement d'un orchestrateur, c'est « je déclare ce que je veux », et ensuite, c'est des logiciels qui vont travailler bah, pour faire euh, converger euh, l'état du cluster, donc je dis l'état du monde ici, bah, dans, dans l'état voulu, dans l'état qu'on veut. Et faire en sorte que cet état soit toujours maintenu. C'est le plus important.
1: Du coup, euh, on en revient un petit peu à cette notion d'infrastructure as-code qu'on a déjà un peu abordée dans un autre épisode. C'est qu'on va décrire notre infrastructure. Et là, c'est une infrastructure à base de conteneurs, mais ça pourrait être, comme tu dis, une infrastructure autre à base de VM, etc., Exactement. Euh, J'ai l'impression que l'API est un nœud central, non Dans les orchestrateurs.
2: Oui. Euh, pour moi, c'est travailler via une API, c'est quasiment obligatoire aujourd'hui. C'est vraiment un point central, le, le fait d'avoir une API sur laquelle on peut inter interagir pour déclarer son infrastructure. Euh,
1: comment est-ce que les orchestrateurs continuent à, à faire ça Et euh, on a vu un standard qui a émergé finalement depuis quelques années. Euh, le conteneur Network Interface, le CNI de son petit nom. Nicolas, tu veux nous en dire un peu plus
3: Ouais. alors en fait, il y a eu une problématique qui, qui est arrivée assez rapidement, c'est la, la gestion des, des réseaux. Donc, euh, on a parlé tout à l'heure des, des conteneurs qui devaient pouvoir interagir les uns avec les autres. Euh, L'idée des conteneurs, c'est aussi de les cloisonner dans des environnements totalement à part pour que euh, mon conteneur A ne puisse pas dialoguer avec mon conteneur B qui est sur un autre projet. Et pour pouvoir faire ça, bah, il faut euh, mettre les, euh, on va schématiser, mais les bons câbles entre les conteneurs. Et euh, comme on a tout virtualisé, il a fallu aussi virtualiser le, le réseau à un moment donné. Et en fait, bah, on a énormément de solutions euh, au niveau réseau. On, donc, on peut partir sur des trucs, euh, entre guillemets, simples. C'est des réseaux virtuels, euh, donc euh, c'est les Overlay networks de, de Docker, par exemple. Il y a des Overlay networks chez euh, d'autres constructeurs. Donc, on a du Calico, on a du Wave, euh, etc., et puis on a aussi des, des virtualisations de réseaux qui existaient il y a très longtemps, hein, c'est les VLAN. Et finalement, si on a déjà un réseau physique existant et la possibilité d'avoir accès aux VLAN, bah, pourquoi s'en priver Et finalement, euh, c'est Kubernetes et tout son écosystème qui a ramené ça. Et euh, donc, euh, c'est les standards comme CNI. Donc, euh, CNI, c'est quoi C'est euh, Il y a deux parties. Il y a la partie, c'est à la fois un, un protocole de déclaration qui va dire euh, « je veux créer un réseau, je veux lister mes réseaux, je veux supprimer mon réseau, je veux attacher un conteneur sur tel réseau, et ainsi de suite. » et à la fois des, des binaires, donc un binaire pour configurer un réseau, donc tous les réseaux que j'ai cités précédemment, les Overlay Networks, les VLAN et ainsi de suite, pour différents composants. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant dans, dans ce standard, c'est que c'est arrivé avec la, la communauté Kubernetes, mais n'importe qui peut utiliser ce, ce plugin-là, et là, on parle de, de CNI, mais il y a le, son pendant qui est CSI pour la partie stockage. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant dans ces deux composants-là, c'est que ça va euh, aussi être euh, la possibilité d'utiliser des fournisseurs spécifiques à un provider. Par exemple, pour la partie stockage, on peut avoir euh, au accès au stockage AWS, euh, donc euh, du mode bloc ou du mode plus NFS. Et euh, sur les réseaux, alors je pas trop creusé la partie réseau, mais j'imagine qu'on doit pouvoir avoir accès à des réseaux euh, privés un petit peu spécifiques euh, côté euh, différents fournisseurs IAS. Donc j'imagine qu'on doit pouvoir connecter des conteneurs directement à des VPN via ces, ces protocoles CNI. Après, euh, peut-être que Mathieu a un petit peu plus d'expérience que moi sur la partie réseau.
2: En effet, certains cloud providers fournissent leur propre plugin CNI qui permet de s'interfacer avec leur réseau, leur solution finalement de réseau privé. Après, comme tu l'as dit, euh, il y a des tonnes d'outils et de solutions, euh, via des, des, routes juste ajoutées aux machines, jusqu'au VXLAN, etc. Euh, ça, ça va être aux utilisateurs de faire des choix, mais en effet, il y a aussi des solutions, on va dire, euh, euh, spécifiques à certains cloud providers, euh, qu'il est possible d'utiliser. Euh, ou de remplacer d'ailleurs. On n'est pas forcé d'utiliser la solution du cloud provider, on peut utiliser Cilium ou Calico ou autre, par exemple dans Kubernetes, si on le veut. Parce que ça reste un standard, donc euh, on peut enlever le composant et en mettre un autre à la place.
4: En fait, je pense que c'est une des forces de, de Kubernetes, c'est qu'il est, est très modulaire. Donc, euh, toute cette notion de plugin et de définition de standard permet d'avoir une abstraction où on va parler globalement de la, de la même manière à tout le monde. Et puis derrière, entre guillemets, euh, c'est un peu comme enfin c'est limite un driver quoi. Ça va, ça va faire les bonnes interactions avec le matos y a derrière. Enfin, il me semble. Dites-moi si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est ça.
3: Je viens de regarder vite fait, il y en a à peu près 27, peut-être un petit peu plus dans ceux qui sont référencés. Et ça va de des fournisseurs IaaS comme Amazon, Azure et aussi des, des fournisseurs comme VMware qui sont des alternatives aux cloud providers, Mais il y a aussi du Juniper pour ceux qui ont du matos entre guillemets un petit peu plus propriétaire et du coup ça, ça ouvre des, des perspectives super intéressantes pour ceux qui veulent opérer eux-mêmes des trucs plus ou moins exotiques mais qui vont s'intégrer dans un autre écosystème que ça soit en, dans du cloud ou en on-premise parce que c'est aussi un truc qu'il faut pas oublier c'est qu'il y a encore des gens qui, qui veulent pouvoir avoir des fonctionnalités similaires au cloud mais dans leur propre data center, dans leur propre infrastructure
1: ben justement, puisqu'on parle de ça, euh, on peut parler des solutions d'orchestrateurs qu'on peut installer dans nos propres data centers. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, évidemment, on va, parler du... on, va... on va évacuer tout de suite Kubernetes. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Kubernetes, en fait, c'est sorti en 2015. Donc, la version 1 est officiellement sortie en juillet 2015, le 21, pour être exact. C'est un projet qui a été libéré par Google et en fait, c'est un projet qui est inspiré d'un autre projet interne à Google qui s'appelait le projet Borg. Euh, et euh, le nom interne, en fait, du projet chez Google avant que ce soit libéré, c'était pas Kubernetes, c'était le projet Seven. Et le projet Seven faisait référence à un personnage de Star Trek qui est un Borg devenu amical on peut se poser la question de pourquoi Google a, a choisi ça. Euh, Peut-être que Borg n'était pas si avec que ça à l'époque. Et donc, pour la petite, euh, la petite anecdote, les sept rayons que vous voyez sur le logo de Kubernetes, donc Kubernetes, c'est un terme grec qui euh, désigne un gouvernail, donc pour ceux qui n'ont jamais vu le logo de Kubernetes, c'est un gouvernail à sept branches, à sept rayons, et il y a sept rayons justement en référence avec Seven, pour, euh, pour ce nom original. Donc Kubernetes... Qu'est-ce que c'est Pourquoi on en entend autant parler Et pourquoi est-ce que euh, tout le monde l'utilise presque Je vous lance la patate chaude.
4: Bah c'est l'orchestrateur le, le, qui a eu le je sais pas comment dire la, la, la plus grosse croissance, où les gens ont le plus adhéré, la plus grosse communauté. Et c'est devenu quasiment un standard de facto en fait. Après, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, ça c'est chacun jugera. Mais mais voilà, il y a eu un engouement vraiment euh, fort. Il y a eu un engouement fort aussi parce que je pense que c'était propulsé par Google. Euh, les gens, ont, ont, enfin voilà, je pense qu'il y a eu un effort euh, très important de Google pour à la fois développer le produit, mais aussi beaucoup le faire de marketing autour. Et voilà, c'est devenu un petit peu la solution dont tout le monde parle et avec un écosystème qui n'a rien envoyé à envier à celui de JavaScript. C'est un vrai boxon, il y a plein de projets dans tous les sens, mais du coup, c'est extrêmement vivant. Et... et puis, ben voilà je pense que ça correspondait aussi un peu avec les microservices. Ça répond malgré tout quand même à un certain nombre de problématiques, donc ça explique le succès. Parfois au détriment peut-être, à mon regret, de d'autres solutions qui ça a un peu éclipsé d'autres solutions qui étaient peut-être pas si mal aussi. Mais bon, ça c'est la vie.
1: Ouais, justement, on parlera d'autres solutions. On va dire, on parlera des autres solutions un petit peu après. On n'abordera pas celles qui sont abandonnées pour certaines parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment abandonnées. Vas-y, Nicolas.
3: Ouais, ce que j'allais dire, je vais pas m'étendre trop longuement sur Kubernetes, parce que je le connais pas aussi bien que, que vous, mais, mais le peu que j'en ai vu, ça m'a pas vraiment donné envie de creuser. Mais mon, mon côté parano me dit que c'est peut-être un plan machiavélique de Google pour plomber ses concurrents en réalisant un truc open source qui est très difficile à opérer. Mais, mais ça, c'est mon côté un petit peu maso parano.
2: Alors, euh, Alors je, je, je dirais pas tu, ça. Tu, tu veux y aller tout de suite bon, Très rapidement, juste pour le côté Parano et Google, euh, je pense que aujourd'hui c'est difficile en tant que concurrent de Google, si on parle de l'aspect cloud, de se passer de Kubernetes. Parce que moi, je l'ai vu, hein, des clients qui débarquent, qui disent, euh, bah ouais, bah moi, je, ouais, vous faites du cloud. Euh, je parle même pas de IaaS, PaaS, IaaS, etc. Juste, vous faites du cloud, oui, on fait du cloud. Vous faites du Kubernetes Bah non, on fait pas Kubernetes ok, bah on ne viendra pas chez vous. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en 2021, voilà, il faut le savoir. Donc Je pense que c'est important de le, de le mentionner également.
3: Comme étant un acteur un petit peu concurrent, c'est un sujet que je connais très très bien, mais bah c'est malheureusement c'est la vie, et, euh, et moi j'ai préféré être Mazo et choisir un des concurrents dont je parlerai petit, un petit peu plus tout à l'heure.
1: Alors euh, je sais de quel concurrent tu vas parler mais Kubernetes a aussi un avantage par rapport aux autres c'est que historiquement euh, il est quand même arrivé pratiquement un tout petit peu après euh, Docker et ça, ça fait beaucoup aussi euh, et il a plein de désavantages Kubernetes mais il a plein d'avantages euh, et justement on pourrait citer euh, bon, outre que le fait qu'il y ait des Kubernetes managés un peu de partout hein, ce qui n'est pas le cas des autres distributions Kubernetes on en parlera après ou des autres euh, des autres solutions. Parce qu'en en fait, dans un orchestrateur de conteneurs, on ne l'a pas dit, mais il y a deux, deux grosses parties. Il y a la partie installation, maintenance, infrastructure, comment est-ce qu'on maintient l'orchestrateur, et la partie euh, création des ressources dans l'orchestrateur, qui reste encore pour moi une partie ops, qui n'est pas encore euh, au développeur. Parce que comment on fait euh, communiquer les microservices, comment on les architectures tout ça, c'est un autre métier par rapport à celui qui va installer... Euh, orchestrateur, ça fait déjà deux bons gros métiers d'ops, finalement notre métier n'est pas prêt de, de partir, mais il y a encore pas mal d'avantages, euh, mais je vais vous laisser en citer quelques-uns des avantages, parce que je, je, je sens que Nicolas et René ont, ont un petit peu envie de, de troller, et puis euh, Mathieu, je suis sûr que tu en vois plein, et après on parlera des problèmes, parce qu'il y en a plein aussi.
4: Non, non, pourquoi troller ben, Je pense qu'on a déjà vu un, un des aspects, c'est l'aspect vraiment modulaire de la solution, plugin etc. Donc ça s'adapte à plein de fournisseurs de stockage, plein de types de, 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 type de réseaux, etc. À l'origine, d'ailleurs, c'était quand même assez pauvre. Hein, ça ne gérait que des réseaux à place, si je dis pas de bêtises, et du coup, les besoins, euh, enfin voilà, il fallait faire quand même des choses un peu sérieuses niveau sécurité réseau pour isoler certains containers, d'où cette volonté de d'avoir des nouvelles solutions et d'avoir standardiser euh, ce qu'on a vu tout à l'heure, le CNA, etc. Euh, d'autres avantages, ben on l'a dit c'est du descriptif hein, quand même, ça c'est quand même plutôt cool. Donc du coup ça veut dire que les développeurs s'ils peuvent décrire leur stack et logiquement euh, utiliser Kubernetes de, pour euh, déployer toute leur applications, Donc ça c'est quand même un gros avantage. Euh, voilà, je pense qu'il y en a certainement d'autres, mais je vais passer la main.
3: Ouais, je vais, en toute objectivité, je vais quand même sortir quelques avantages. Donc, ça a quand même établi une norme dans l'orchestration des conteneurs. Donc, malgré tout le mal qu'on peut penser des chartes -well, bah, il y a au moins un standard sur, sur ce côté-là. Euh, il y a tout l'écosystème qui vient autour, qui, qui apporte quand même énormément à la gestion des conteneurs puisque tout à l'heure on citait CNI, CSI, ça peut largement être utilisé par d'autres trucs, et euh, un autre euh, gros avantage de, de Kubernetes, c'est que euh, c'est un système Lego. Euh, donc un, un autre projet euh, similaire euh, qui m'y fait souvent penser, c'est OpenStack. OpenStack, euh, on peut monter son propre IAS, ben là, on peut montrer son on peut monter son propre euh, orchestrateur de conteneurs, et chaque composant peut être installé ou pas installé, mais aussi être remplacé par un autre. Alors, Je ne connais pas suffisamment tout l'écosystème pour savoir à quel point, quel composant peut être remplacé ou pas, mais euh, en gros, pour, pour gérer les certificats TLS à l'intérieur du, du système, si j'ai bien compris, il y a euh, quelques alternatives qui peuvent être utilisées ou pas. Euh, si on veut gérer du stockage, on peut euh, mettre certains composants pour avoir du stockage euh, distribué, du stockage éphémère, et ainsi de suite, et tous ces trucs-là, c'est un écosystème hyper vaste où on peut aller piocher euh, à volonté en fonction de ses propres besoins.
1: Oui, alors justement, je vais approfondir un petit peu et je laisserai la parole à René après. Euh... Les deux composants qui, pour moi, sont essentiels au cœur de Kubernetes peuvent en effet être changés. On parlait tout à l'heure des CNI, donc de l'interface réseau. Donc, on peut choisir, en fait, notre interface réseau comme on veut. Et on peut choisir aussi notre runtime de conteneurs. Donc, comment est-ce que les conteneurs sont gérés Et ça, c'est très intéressant parce que, du coup, on n'est pas lié à Docker ou on n'est pas lié à CRI ou à, à Cryo, excusez-moi, à Cryo ou à d'autres on peut vraiment choisir. Et le truc qui pour moi est le, le, le top du top en termes d'avantages, c'est les CRD, les Custom Resource Definition, qu'en gros Kubernetes a une API, et on peut surcharger cette API et ajouter des points dans cette API, j'ai envie de dire de manière assez facile, euh, et donc ça fait que l'API est étendable à l'infini pour ce qu'on veut faire, et donc on peut faire des tonnes de choses. René, je te laisse la parole.
4: Non, je voulais juste ajouter, mais ben, enfin, après c'est dans le pré préambule que tu as dit, Voilà, c'est que ça reste quand même aussi une solution libre, donc euh, les sources sont disponibles, on peut aller creuser, on peut voir comment c'est fait. Donc ça, c'est aussi un avantage majeur et ben, peut-être une raison du succès.
2: Euh, J'ajouterais deux choses, pour, pour, très rapidement sur la standardisation, ça a aussi standardisé bien sûr, les conteneurs, etc., les plugins CNI, CSI et autres, mais aussi la partie low-balancing, la partie gestion des logs, gestion des métriques, euh, et placement, on va dire, sur sur les nœuds, on va dire, l'affinity, anti-affinity, utilisation du GPU, voilà, on peut faire des workloads de GPU, de, on va dire, très facilement, enfin, même la gestion des ressources, et comme tu disais, Christophe, il faut vraiment voir ça, les CRD, c'est quelque chose de très intéressant de Kubernetes, c'est vraiment son... Point fort, je dirais, même si, on prend en parler après, c'est peut-être aussi son point faible, c'est que c'est extensible à l'infini. Et c'est une grosse boîte à outils, en fait, Humanities. On peut définir une ressource, et ensuite écrire un contrôleur qui va écouter cette ressource pour faire des actions. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être des choses qui ne sont même pas des, euh, des conteneurs. Euh, je pourrais créer très bien une ressource demain pour gérer, je sais pas, moi, euh, ce que vous voulez. Et euh, derrière, écrire un contrôleur qui n'interagira même pas avec les nœuds, qui fera des choses complètement délirantes. Euh, donc, et c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est que c'est vraiment pas que la partie conteneur c'est vraiment l'écosystème autour euh, la partie CRD et les intégrations Voilà, on parlait de stockage mais le load balancer avec, on crée un load balancer, on est sur un cloud ça, en crée, bah, ce, ça, ça utilise l'API du cloud provider pour le provisionner pareil pour les volumes, pareil pour les certificats pareil pour plein de choses c'est vraiment ça aussi sa force c'est standardisation mais aussi pouvoir l'étendre
4: Ouais, moi je voulais juste ajouter quelque chose aussi, c'est peut-être euh, au-delà un petit peu de la technique, c'est aussi, euh, je pense qu'un des avantages de cette standardisation, c'est que ça apporte un socle commun et, euh, entre les équipes de dev et les équipes d'ops, et donc du coup ça permet peut-être des fois de mieux se comprendre et de résoudre certaines difficultés, voilà.
1: Je ne suis pas certain. Pour travailler avec des devs, c'est encore moi qui me tape l'intégralité des YAML de déploiement parce qu'ils ne connaissent pas Kubernetes, ils ne connaissent pas OpenShift.
4: Ouais, et mais. Selon Inter...
1: moi, moi c'est quand même le travail d'un Ops de pouvoir décrire l'infrastructure euh, des microservices et comment est-ce qu'on les gère. Après, en effet, on peut les confier à des devs, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour moi, ça devrait rester le travail d'un Ops qui travaille avec des devs.
4: Je pense que ça permet peut-être de. Ce que je voulais dire, c'est peut-être de mieux accompagner. Et quelque part, il y a. Euh, c'est évident hein, que c'est pas tout rose et que c'est pas facile, mais, mais au moins, je pense que ça, ça donne des, des éléments de langage commun et des choses qui permettent de mieux se comprendre, à mon avis.
1: Là où je suis d'accord avec toi, c'est en effet euh, que comme on va versionner souvent euh, la manière dont on va faire l'infrastructure dans peut-être les mêmes dépôts ou des dépôts frères, euh, on va pouvoir parler avec les devs et les ops vont vraiment partager euh, un langage commun, en effet.
3: Et potentiellement des méthodes communes parce que les ops vont apprendre à versionner leur, leur enfin la, la partie DSL de l'infrastructure pour déployer les conteneurs, euh, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Euh, ils vont apprendre à automatiser et euh, surtout c'est euh, suivant les organisations ça, ça va être de la partage de, du partage de responsabilité parce que si tout le monde peut éditer le, le fichier Helm qui va déployer l'infrastructure pour schématiser, on va Partager la responsabilité et le jour où ça ne va pas marcher, ce n'est pas la faute des devs, ce n'est pas la faute des ops, c'est la faute de l'équipe et il va falloir que l'équipe va fasse face en sorte que ça soit à nouveau opérationnel et trouve des solutions pour que ça ne se reproduise pas, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est peut-être un des meilleurs euh, points positifs, c'est que ça va faire travailler toutes les équipes ensemble, et euh, bah, comme tu le dis Christophe, aujourd'hui c'est encore toi qui fais les fichiers de description euh, YAML des, des infrastructures, mais c'est peut-être un bien, mais peut-être que les devs qui s'y intéressent vont aller regarder ce que tu as fait pour monter en compétence et peut-être que pour le projet d'après, ils vont s'inspirer de ce que tu as fait pour la phase initiale du projet et toi, tu arriveras à la fin pour vérifier si tout est bon et euh, si c'est OK pour partir en prod.
1: J'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On va pouvoir parler des inconvénients parce que Kubernetes, ce pas un monde qui est tout rose. Hein. C'est un monde euh, qui est très, très vaste et euh, on a de quoi se perdre dans un désert d'inconvénients. Je dis un désert parce qu'en effet, il y en a beaucoup. Euh, un désert de sable, chaque inconvénient, c'est un petit grain de sable. Je vais euh, vous laisser en, en citer quelques-uns, et puis moi, j'en citerai d'autres, euh, probablement. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states. À Nicolas, commence. Je sens que tu as envie. En
3: fait, je pensais vous laisser donner des inconvénients parce que je pense que je suis pas suffisamment objectif et j'ai pas suffisamment d'expérience dessus pour casser un petit peu du Kubernetes de manière objective.
4: Bah, ce qu'on lui reproche souvent, c'est quand même ça. ça... Un outil très modulaire donc forcément euh, beaucoup de possibilités qui apporte une certaine complexité donc euh, voilà c'est intrinsèquement c'est quand même euh, pas une si complexe il n'y a pas des milliers de services pour faire marcher Kubernetes mais il y en a quand même quelques-uns il faut bien comprendre comment il s'architecture euh, c'est pas magique c'est à dire qu'il faut quand même des gens pour 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 l'opérer et le faire fonctionner euh, ça faut pas le négliger c'est pas juste un truc qu'on installe et ça marche bien euh, au début, alors je vais parler de mon expérience un petit peu. Au début, c'est vrai que la documentation, elle donnait pas trop envie parce que juste pour l'installer, il y avait 15 000 façons de faire. Voilà, c'était voilà, pas forcément facile. La documentation au début était aussi pas forcément génialissime. Ça, ça a beaucoup progressé pour le coup. Euh, voilà, un petit peu les, moi ce que je peux en dire. Euh, c'est pas un produit qui personnellement m'a donné trop envie au, au début. Et euh, ben, par la force des choses, aujourd'hui, on est quand même obligé un petit peu de s'y intéresser et de rentrer dedans. Euh, mais c'est vrai que de prime abord, ce n'est pas forcément l'outil le plus engageant, encore une fois, de mon point de vue.
2: Il y a, il y a un coup d'entrée, en effet, il y a plein de composants. C'est un avantage parce que, comme tu le sais, on peut les modifier, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'il faut les gérer. Et euh, installer ces composants, c'est complexe. Bah d'ailleurs, je, je renverrai aussi vers. Peut-être tu pourrais mettre le lien, Christophe, vers le le talk que j'avais fait aux compagnons du DevOps sur les composants du cluster et sur la gestion du TLS, qui montrait également cette complexité d'installation euh, qui n'était pas, euh, c'est pas trivial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les offres cloud qui aident beaucoup, mais forcément, c'est pas possible on-premise. L'autre complexité pour moi, euh, elle est réseau. Donc euh, déjà au niveau du contrôle plane, parce qu'il faut savoir que l'API server de Kubernetes, son composant central, parle à beaucoup de monde. Il va parler euh, l'API, enfin déjà il y a des contrôleurs, le contrôleur manager, le scheduler ou des choses comme ça qui vont parler à l'API Server. L'API Server va elle-même parler à Kublet, donc de, du, dans le sens API server à Kublet, il faut que le trafic soit ouvert. Kublet doit, doit être capable. Donc Kubelet, c'est le. Je vais peut-être préciser, c'est Kublet, c'est le. ce qui tourne sur les nœuds Kubernetes, sur les workers. Kublet doit également parler à l'API Server. L'API server doit également être en mesure de communiquer avec le réseau interne du cluster via ce qui s'appelle l'aggregation layer. C'est-à-dire faire communiquer avec des pods qui tournent dans le réseau privé, comme on parlait tout à l'heure de CNI, etc. Donc vraiment dans le réseau, dans l'overlay Kubernetes, ce qui amène euh, l'utilisation de proxy, ou de choses comme ça, dans certains cas, comme Connectivity. Enfin bref, il y a une très grosse complexité réseau pour moi. Euh, ça a été d'ailleurs le plus gros point de douleur pour être honnête pour implémenter une offre Kubernetes manager. Ça doit être, je pense pour moi, c'était la gestion du réseau. Euh, entre les composants du cluster, mais aussi entre les nœuds, euh, voilà, euh, quelqu'un euh, qui n'a pas l'habitude de gérer des réseaux VXLAN, ou des choses comme ça, c'est pas simple. Alors bien sûr, Calico ou autre vont le faire pour vous, mais quand ça plante, eh ben c'est pas simple, c'est compliqué, c'est quand même des problématiques complexes, il faut garder ça en tête, c'est pas juste comme avant, on avait notre réseau privé sur le cloud, nos euh, services système D qui parlent entre eux, tout marche, là il y a... Euh, il y a des trucs dans tous les sens, il y a de l table de l'encapsulation, tout ce que vous voulez, des bridges sur les machines, enfin bref, c'est complexe, quand ça bug, c'est complexe.
4: Puis, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu trois, trois niveaux, quoi. il y a le niveau où on installe ça et puis euh, qui arrive un petit peu euh, out of the box, et voilà. mais après je pense qu'il y a vraiment deux marches importantes, la première marche c'est vraiment faire les bonnes pratiques pour le sécuriser, et là, il y a déjà, je pense, beaucoup de boulot. Et ensuite, il y a une marche qu'on veut, comme vous, lui mettre en... enfin, comme Mathieu dans son entreprise, le mettre en production publique utilisable. Là, je pense que le tourner vraiment en prod, Internet fixing et tout, là, je pense que ouais, ça demande une somme de connaissances qui, qui est colossale.
1: C'est ce que j'allais dire. En fait, pour l'avoir fait pratiquement seul, c'est ultra dur d'apprendre Kubernetes. La courbe d'apprentissage, elle est énorme. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être devant l'Everest à chaque fois que je regardais mes docs euh, OpenShift. C'était pas Kubernetes, mais c'était OpenShift, c'est pareil. Hein. Euh, je me voyais là et je me disais putain, mais ça va pas avancer et ça va pas avancer. Et À chaque fois que j'installais des trucs, ah, il là, 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 y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire. Et euh, on parle et encore quand on a réussi à l'installer Kubernetes, il faut le gérer, faut gérer euh, les disques, faut gérer euh... parce que tous tous ces objets-là dont on parle, ils génèrent des euh comment dire, des traces, des fichiers, etc. Et donc, il faut purger ce genre de choses, il faut faire attention. Et ça, ce n'est pas fourni par Kubernetes, il faut, il faut y aller, il faut, faut gratter, et tout. il et y a plein de trucs. Comme dit Mathieu, c'est... En fait, c'est la boîte de Pandore, on l'ouvre et ça y est, il y a tout qui sort. Et euh, on tire un bout et on se dit, ah, c'est la fin, mais non, il y en a encore, il y en a encore. Pour moi, c'est ça le gros problème, c'est Kubernetes, c'est trop compliqué. Il apporte plein d'avantages, mais c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire plus simple Pour ça
4: Alors ça... Une euh, euh, question. Ouais. ouais, ouais l autre... Pro... Quand même, la problématique à laquelle ça répond est pas forcément simple. Euh, faut... enfin, pour, pour avoir vécu un petit peu, euh, on parlait de... Enfin, Nicolas évoquait OpenStack. Le projet neutron d'OpenStack qui gère la partie réseau, c'est un truc de malade aussi. Hein. Euh, donc, euh, je pense que ça adresse des problématiques vraiment euh, euh, difficiles. Et, enfin, bah, bah, voilà, et ça, ça, ça engendre Et en plus, le fait de vouloir faire des plugins soit modulaires pour s'adapter à beaucoup de monde, bah, ça, ça, ça multiplie un petit peu le, euh, cette sensation-là. C'est exactement ah, ça.
1: Exactement. Pour... Ouais. tu allais dire pour moi, Kubernetes, c'est comme si tu installais un cloud chez toi, sauf que tu te bases sur des conteneurs et autres, mais c'est aussi compliqué que euh, gérer finalement un data center. Enfin, pas aussi compliqué, mais le niveau de complexité est quand même assez élevé, et
2: je trouve. René a dit quelque chose de très intéressant. C'est modulable, q TIS et ça veut s'adapter à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est complexe. Et c'est pareil pour OpenStack. C'est des solutions où tout, il faut que ça marche dans tous les contextes, cloud on-premise, avec tous les composants, réseau que vous voulez, tous les trucs de storage, de load balancer, de tout ce que vous imaginez, tous les protocoles réseau, blablabla. Bla 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 bla. Et au final, et ben ça complexifie, complexifie les choses. Et c'est vrai que des fois, des gens vont dire... Non mais nous on a écrit notre propre solution pour remplacer Humanity, c'est beaucoup plus simple. Oui parce qu'ils avaient un besoin très 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 précis, très limité. Alors que là on est sur un outil qui va essayer de s'adapter à la masse, c'est-à-dire à, à, à tous les besoins de tout le monde. Et c'est ça qui va complexifier énormément le code. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des projets avec je sais pas combien de millions de lignes de code, etc. etc. parce que ça veut tout faire pour tout le monde.
3: D'ailleurs, on peut aussi évoquer rapidement les, les alternatives à Kubernetes comme K3S qui sont des réimplémentations un petit peu plus simples et plus faciles à déployer et à maintenir, mais avec un spectre de fonctionnalités beaucoup plus réduit.
1: Oui, justement, on parlera juste des distributions après. J'aimerais qu'on finisse sur les inconvénients et on passera juste aux distributions juste après. Euh, pour moi, euh, comme il y a plein de trucs à gérer, euh, évidemment, il y a plein d'outils qui viennent. Euh, et donc, on, dès qu'on a sorti Kubernetes, qu'on l'a installé, pof, on se pose des questions. C'est, ah, mais nos images, comment on va les déployer Donc, ah, bah, je vais utiliser un comment dire un outil GitOps qui va me permettre de déployer les images. Comment est-ce que je vais gérer mes upgrades, mes mises à jour Comment est-ce que je vais récupérer mes métriques Comment est-ce que je vais centraliser les logs Parce qu'évidemment, chaque pod, donc chaque euh, entité qui tourne dans Kubernetes a des logs, mais elles ne sont pas toutes agrégées donc tout, toutes ces questions-là qui ne sont pas adressées par Kubernetes de base, il faut installer des outils en plus dans notre agrégat Kubernetes, et donc pour moi ça apporte des complexités en plus, et à chaque fois je peste en me disant mais pourquoi il n'y a pas euh, des, des packages d'outils de, qu'on pourrait installer d'un coup, Bon, on a fini par en trouver quelques-uns, mais c'est dur quand même, C'est pas euh, quand on va sur les docs de Kubernetes, on n'est pas aidé
4: là-dessus. Ah, on n'est pas aidé. On va
1: continuer si vous voulez. <rire> Vas-y, René.
4: est ce que je voulais dire c'est que ce que j'aime pas trop dans, dans la solution, euh, donc on l'a dit elle couvre beaucoup de choses et, et j'ai toujours cette sensation euh, pour en avoir fait un petit peu quand même je euh, je sais pas si ce que j'ai fait est, est vraiment bien en fait. Je sais pas, je sais pas comment dire. C'est tellement foisonnant, il y a tellement de possibilités que, que en fait on se demande si ce qu'on a mis en place et est c'est ce qu'il vraiment il fallait faire. Moi enfin, j'ai un peu c'est ça qui me dérange un petit peu.
2: Moi, de toute façon, je recommande à des gens qui commencent à Kubernetes de rester sur des trucs simples. Pas de CRD, euh, utiliser des trucs standards, deployment, service, ingress, voilà. Euh, déjà, utiliser ça. Euh, pas complexifier les clusters avec des trucs un peu bizarres, un peu louches. Euh, parce que c'est vrai que, Christophe l'a dit, mais même des on peut trouver des boîtes à outils toutes faites à déployer et ça marche. Mais c'est des grosses battes noires. Je prends l'exemple de Cert Manager, c'est le standard pour gérer les certificats. Ça marche très bien, moi je l'utilise sur mon cluster, on l'utilise en, euh, avec les Encrypt, on l'utilise nous en interne avec euh, Vault ça marche, mais par contre, bon, c'est un manifeste, euh, bah, on va chercher le manifeste. Euh, un... Il fait 13 000 lignes, je crois, de le quick start, un truc comme ça. Euh, bah, euh, en gros, on, on, le pla... on fait un cube to apply, enfin, c'est mieux gérer que ça, mais moi, sur mon infra-perso, je fais un cube to apply et puis euh, on va espérer que ça marche. quoi, Et c'est vrai que beaucoup de grosses boîtes à outils cumulatifs fonctionnent comme ça. On se retrouve avec 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 lignes de YAML. Personne, en dehors du mainteneur de l'outil, va aller dedans, enfin il faut, hein. on, on y va quand même bien sûr, surtout quand on offre euh, des, du Kubernetes des services, des choses comme ça, mais je veux dire, la majorité des gens doivent faire confiance au bout d'un moment à, au, à celui qui fournit l'outil, mais le jour où il y a un problème, et bien après, qu'est-ce qu'on fait C'est un peu le problème de, de ces outils-là, de ces grosses boîtes
4: noires. C'est le côté magique qui est un peu, effectivement, ça... Quand, tout... quand la magie opère, c'est génial, quand ça... il y a un que, là, ça devient vite horreur pour débugger en fait
1: et du coup comme il y a beaucoup d'outils et que l'écosystème est énorme euh, ça évolue aussi très vite il y a des projets qui, sont, euh, qui pop qui sont abandonnés petit à petit et euh, c'est dur à suivre et euh, je trouve que ça demande quand même euh, beaucoup de travail finalement pour suivre cet écosystème là donc si on peut euh, mutualiser ce truc là c'est quand même pas mal dans une boîte ou à, à plusieurs boîtes parce que sinon euh, on s'y perd vite et le gros point noir le truc que Kubernetes n'arrive pas vraiment à gérer, que les conteneurs de base n'arrivent pas vraiment à gérer, c'est ce qu'on appelle les applications Stateful, les applications à état. En gros, les applications qui gèrent de la donnée. Un exemple tout bête, une base de données, c'est une application qui gère de la donnée. Eh bien, ce genre de, de choses, c'est difficile il y en a qui le font pas hein. il y en a qui le font mais c'est difficile à mettre dans un orchestrateur parce que kubernetes n'est pas vraiment pensé pour ça est-ce que vous êtes d'accord avec euh, avec
4: ça alors, c'est moi qui ai mis le point, donc je vais... Ouais, c'est que à la base, c'est quand même vraiment fait pour faire du stateless, donc des applications sans état, donc des, des serveurs web, etc. Donc là, ça marche plutôt bien. Euh, effectivement, le stateful, jusqu'à rien, encore pas très longtemps, je pense que les gens mettent toutes leurs base de données. Par exemple, quand ils utilisent du cloud, ils utilisent le service de database manager parce qu'ils n'avaient pas forcément confiance de mettre ça dans Kubernetes. C'est un peu compliqué. Euh, maintenant, quand même, les choses ont... Beaucoup évolué, les stateful sets euh, amènent des, des solutions pour gérer euh, les applications stateful, il y a les opérateurs aussi qui arrivent, donc je pense qu'aujourd'hui c'est quand même plus mature, je pense qu'il y a moyen de faire tourner des choses intéressantes. Euh, pour du stockage par exemple, euh, il y a des outils euh, qui permettent d'utiliser SF, euh, genre Rook, etc. Donc il y a, il y a quand même vraiment euh, des... ça a bien bougé, donc je pense qu'aujourd'hui ça devient crédible, mais encore une fois ça devient, il faut euh, au prix d'une certaine complexité.
3: Alors je vais tempérer un petit peu là-dessus. C'est pas parce que on peut déployer des applications stateful dans Kubernetes maintenant que c'est une bonne idée. Parce que euh, on va quand même rappeler que euh, toute l'histoire des conteneurs, c'est aussi pour apporter de la haute disponibilité. Euh, une application stateful, c'est le meilleur moyen pour que votre application euh, tombe en panne à un moment donné. Euh, et si vous voulez creuser un petit peu au-delà de, du stateful stateless, c'est l'étoile euh, Factor c'est les 12 facteurs pour que votre application reste bien en haute disponibilité. J'en parle très souvent, je tanne assez souvent, mais regardez ça avant de commencer votre projet, parce que c'est la seule garantie pour que votre application tourne bien, quelles que soient les conditions. Alors, c'est pas parce que vous utiliserez les 12 facteurs que votre application sera à haute disponibilité, mais ça sera plus facile de la mettre dans un contexte entre « guillemets cloud ready » Euh, c'est euh, le fait que euh, votre session ne soit pas stockée euh, au niveau du serveur d'application. Vous allez pouvoir mettre deux serveurs d'application avec un load de balancer devant. Et load balancer, il peut être très bête, envoyer un coup à gauche, un coup à droite, ça va marcher. Vos fichiers sont pas stockés en local. Donc si jamais l'hyperviseur sur lequel tourne euh, votre service crame, bah, ce n'est pas grave, on le redémarre ailleurs. Euh, si l'endroit où est stocké le, le fichier crame, bah, c'est pas grave parce que vous avez euh, de la réplication qui est mise en place. Quand je dis stocker, c'est euh, fait de l'object storage parce que euh, comme ça vous serez sûr que euh, vous allez pouvoir étendre à l'infini et que euh, ça peut cramer.
4: Ouais mais la, la question c'est l'object storage, est-ce que tu le mets dans le Kubernetes ou pas? Parce que la promesse de vraiment savoir faire du stateful c'est par exemple ça.
1: Ouais, bah je propose qu'on ne réponde pas à cette question et qu'on passe aux distributions de Kubernetes. Je vois le temps qui file. Euh, du coup, Kubernetes, comme on a dit, c'est euh, euh, quelque chose d'assez intéressant, mais il manque quand même pas mal de choses. Et il y a des gens qui se sont mis à sortir ce qu'on appelle des distributions comme Linux. Donc des Kubernetes un peu euh, sous stéroïdes. Je vais commencer par parler d'OpenShift, parce que comme vous l'aurez compris, moi je viens d'OpenShift avant d'être arrivé sur Kubernetes. Et donc OpenShift, c'est euh, une version Kubernetes fait par Red Hat. Il faut savoir qu'à l'origine, OpenShift, ça ne se basait pas sur Kubernetes, et pour la version 3 d'OpenShift, Red Hat a fait un, un shift complet, et ils sont passés sur Kubernetes, et c'est pour ça que Red Hat est l'un des plus gros euh, contributeurs à justement Kubernetes. Et OpenShift, c'est en gros... Uh, Kubernetes pour les développeurs. C'est ce qu'ils promettent. Ils nous promettent un pseudo-pass. En gros, uh, OpenShift arrive avec plein de trucs en plus sur Kubernetes comme une sécurité accrue. On ne peut pas faire tourner, par exemple, de conteneurs en mode route. Ça, ce n'est pas possible. Uh, les... Dans Kubernetes, il y a ce qu'on appelle les namespaces, donc des endroits où on va mettre nos, nos conteneurs et autres. Et bah, dans OpenShift, c'est ce qu'on appelle des projets qui sont encore plus isolés. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas... C'est ce qu'ils promettent. Et surtout, on a des objets supplémentaires comme euh, les objets réseau pour gérer les, les URL et autres euh, assez facilement, beaucoup plus en tout cas qu'avec Kubernetes, je trouve. Et l'un des trucs qui est euh, pour moi euh, euh, le top chez OpenShift, c'est euh, la gestion des builds de conteneurs puisque OpenShift peut s'occuper pour nous de builder les conteneurs et de les héberger directement dans l'agrégat et donc de ne pas aller appeler un, un registre de conteneurs externe. Donc voilà pour OpenShift, je pense que vous en saurez beaucoup. Il euh, faut savoir que la version libre d'OpenShift s'appelle OKD et je vous mets le lien en description. Et on a d'autres distributions qui veulent nous parler des autres distributions.
4: Moi, je peux en parler de manière un peu générale. Je pense que la distribution, ce qu'elle apporte, c'est, on a vu qu'il y a un écosystème super, super large. Je pense que ben, l'idée de la distribution, c'est de faire confiance à des gens qui ont choisi quelque chose, une solution cohérente en prenant les modules qui sont les plus adaptés et qui, du coup, nous réduisent un petit peu le choix et la complexité et nous permettent d'installer Kubernetes de manière plus simple. Voilà. Euh, notamment euh, bah, celle de Rancher. Euh, c'est vrai que c'est un, un, une chouette distribution euh, euh, mise à disposition et qui permet de, de, bah, de, de démarrer avec, je pense, des choix et des configurations qui sont plus appropriés que, euh, que ce qu'on pourrait faire euh, par soi-même au départ, en From Scratch.
1: Nicolas, tu veux apporter une précision sur Rancher
3: oui, euh, moi j'ai testé euh, mes premières vraies installations de Kubernetes euh, ont été faites via Rancher et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme produit euh, quand on veut pouvoir déployer du Rancher assez facilement, assez rapidement parce que c'est multi-provider, euh, on peut déployer sur de la WS, du GKE et ainsi de suite on peut le déployer sur du on-premise euh, a priori euh, et c'est vraiment tout managé c'est vraiment super bien foutu donc si vous voulez euh, déployer des, des clusters de dev euh, et que vous voulez pas trop vous embêter euh, avec la, la gestion d'un cluster regardez euh, Rancher, c'est vraiment super intéressant et, et ce qui est assez marrant c'est que bah, c'était un des acteurs de l'orchestration de conteneurs euh, avant que Kubernetes arrive et qu'ils ont très rapidement pris le virage euh, et finalement c'est même assez marrant, parce que c'est eux qui ont euh, développé la solution K3S, euh, dont l'un de vous va peut-être nous parler maintenant.
1: Je précise juste sur Rancher un truc, Rancher est une solution aussi qui permet de déployer plusieurs agrégats, c'est-à-dire qu'un agrégat Rancher vous permet de déployer euh, d'autres agrégats, donc euh, vous pouvez superviser toute votre infrastructure de Kubernetes avec Rancher et donc faire des clics pour déployer votre Rancher.
2: Et je peux parler un peu de K3S peut-être euh, C'est euh, bah, on... fait par Rancher en effet, et euh, son intérêt c'est que ça se présente comme un simple binaire qui package l'ensemble des composants de Kubernetes, donc facile à déployer, euh, beaucoup plus facile que le Kubernetes euh, initial on va dire. Et une autre chose intéressante c'est qu'on ne l'a pas mentionné, mais Kubernetes utilise ETCD pour son stockage, euh, donc qui est une base de données clé-valeur euh, euh, dist euh, enfin, distribuée, c'est-à-dire on peut la déployer sur plusieurs nœuds, etc., etc. Et Rancher euh, permet d'utiliser euh, des bases de données SQL, par exemple SQLite, Postgre, ou, euh, MariaDB, ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus, je pense, dans le monde community, c'est-à-dire euh, des remplacer les TCD par d'autres composants, plus simples à gérer, ou euh, plus scalables ou des choses comme ça. Euh, c'est des choses qu'on commence à voir. Et, et là sur le fait de façon enfin, désolé <rire> le fait de façon très intéressante parce que juste un binaire et une base SQLite embarquée permettent de démarrer un Kubernetes, ce qui est très bien pour tester, mais ça peut être aussi être utile pour d'autres cases pour éviter d'avoir à gérer de l'ETCD.
1: Ouais, on peut parler justement des objets connectés euh, ou, euh, ou des petits serveurs ARM par exemple. Je vois que ça tourne sur ARM. Il euh, y a plein d'autres cas justement pour des petites machines. Ou pour l'embarquer qui ça pourrait être assez efficace, je pense.
4: Ça, ça, pour moi, ça a été fait vraiment en visée de l'embarquer, en fait.
1: Je vous propose qu'on passe aux autres conteneurs, aux autres orchestrateurs. On est déjà à l'heure, et, euh, et je sens que cette émission va durer longtemps. Donc est-ce qu'on pourrait parler des autres orchestrateurs, et notamment d'un qui fait beaucoup parler de lui, qui est nomad
3: alors là, là ça va plus être ma partie parce que euh, du coup j'en opère euh, très régulièrement, euh, quasiment au quotidien, euh, j'en mange au petit-déjeuner. Euh, donc euh, quand, euh, je crois que c'est Mathieu qui euh, disait que euh, Kubernetes était sorti assez rapidement, donc j'ai regardé, c'est sorti le 7 juin 2015, et euh, il y a le premier commit de Nomad, c'était le 1er juin 2015. Alors, ils ont bien joué pour faire un petit commit avant, mais en réalité, il n'y avait rien dedans. Donc, c'est sorti le 28 septembre 2015. Et la, la petite particularité par rapport à Kubernetes, c'est que Nomad va s'occuper va juste de la partie orchestration et euh, il peut euh, orchestrer plusieurs types de workloads. donc là ce soir on parle principalement de conteneurs, mais il sait aussi lancer des binaires des vm et ainsi de suite et l'autre particularité de, de nomad c'est que comme tous les outils de il va s'utiliser il va se concentrer sur une petite partie qui est juste l'orchestration du workload donc le, le binaire nomad euh, sert à la fois en client en serveur et ainsi de suite comme tous les outils d'Achicorp, ça permet de monter progressivement en gamme. Donc on peut euh, installer le, le serveur nomade sur un serveur, euh, sur un poste de développement, même on peut avoir euh, un, un, un environnement de développement nomade sur sa machine, et on peut monter en gamme très progressivement. Et là où euh, le, dans Kubernetes, quand on tire la plot, on se retrouve à installer énormément de trucs, euh, on peut faire la même chose avec toute la stack Ashikore, parce que pour moi, c'est euh, quand on parle de Nomad, on ne peut pas utiliser nomade tout seul. Euh, il faut au minimum mettre Consul, par exemple. Euh, vous allez utiliser Consul et Nomad en même temps, et en fait, euh, vous allez monter progressivement en gamme sur les fonctionnalités. Donc euh, vous allez l'installer tout seul, après vous allez l'installer en cluster, et après vous allez mettre de la, de la discovery automatique, après vous allez vouloir mettre du TLS, après vous allez mettre euh, des ACL, et en fait vous allez monter progressivement euh, dans, dans la complexité en fonction des, des besoins de votre projet. Et je trouve que ça, ça correspond bien aussi à la philosophie euh, Lean Startup, où finalement on commence avec des trucs très très simples, mais ça fonctionne. On a un MVP qui est vendable. Et en fonction de la, du projet qui va grandir, de la société qui va grandir, on va pouvoir monter en gamme progressivement en fonction des besoins de, l'entreprise, de l'infrastructure. Mathieu, tu connais un petit peu le nomade, pas trop.
2: En tant qu'orchestrateur, j'ai surtout, j'ai vu déjà des talks à propos de nomade. Bon, j'ai un peu regardé la doc, etc., mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de le de tester personnellement, mais j'ai beaucoup travaillé avec Consul et Volt. Donc c'est des briques que je connais assez bien. Euh, mais euh, moi j'ai toujours aimé H la, les, les outils chicorp qui sont généralement bien pensés, qui se composent en effet entre eux, donc qui s'intègrent on va dire entre eux. Et euh, nous d'ailleurs on utilise Kubernetes, mais euh, on utilise aussi beaucoup Consul et Volt, parce que ça, ça s'intègre très bien avec euh, Kubernetes, euh, notamment Consul. Hein qu'on utilise pour tout le, toute la partie DNS. Donc, à chaque fois qu'on tape quelque chose qui est en dehors de Kubernetes, en fait, on, on résolve dans Consul hein, l'adresse. Euh, mais euh, Nomad en lui-même, non, je ne je, je connais pas trop. Donc, c'est vrai que je peux pas trop en parler. Euh, mais euh, mais j'aimerais bien qu'il qu y ait des concurrents à Kubernetes parce que je crois que ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que Kubernetes a quand même asphyxié asfixi l'écosystème euh, conteneur euh, DevOps, etc. Et c'est un peu dommage. C'est toujours un peu dommage. Donc, c'est bien de voir des alternatives.
1: Moi, je jamais utilisé Nomad, c'est aussi un truc qui m'intéresserait, mais pour l'instant, j'ai jamais eu le temps de, de m'y pencher dessus. Et euh, je n'ai pas encore eu de cas d'usage, a priori, sur Nomad. Est-ce qu'on euh, a d'autres alternatives, finalement euh, Parce que Nomad, c'est euh, le challenger, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives
4: Il y avait, donc, pour avoir un petit peu vu ça au début, donc euh, la solution Docker qui s'appelait Swarm, qui au début était un produit euh, à part. Euh, puis finalement, Docker l'avait intégré à son entre guillemets, serveur client. C'est un peu compliqué avec Docker. Et euh, ben, à l'époque, alors ils l'ont peut-être sorti. Un, un des une des problématiques, c'est qu'ils l'ont peut-être sorti un peu vite euh, en 2015. Euh, du coup, la solution manquait peut-être de maturité et ça a peut-être déçu des gens. Euh, une des forces, c'est peut-être un peu comme Nomad, c'est que c'était plus contraint C'est-à-dire, il cherchait à gérer moins de choses que Kubernetes euh, euh, En s'occupant voilà, plus de la partie, comme le, l'a dit Nicolas, plus de la partie orchestration euh, Par contre, la force à l'époque, c'est que l'installation, c'était deux lignes de commande C'est-à-dire un init sur le master et un init sous, et un joint pour les pour les nœuds les nœuds worker entre guillemets et en fait toute la on va dire toute la mise en place de du TLS entre les nodes, de, de la base de données partagées, entre guillemets ou le clé valeur partagée se faisait en tête complètement toute cette intelligence là était enfin, était complètement masquée cette difficulté-là était complètement masquée et moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Ils avaient un peu la philosophie d'apporter ce que Docker a apporté pour les conteneurs, de les rendre un petit peu utilisables par tout le monde, ou du moins par le commun des mortels. Euh, bah, ils ont essayé de faire un peu la même chose sur l'orchestrateur. Euh, malheureusement, euh, voilà ça les gens n'ont pas forcément adhéré. Il y a eu peut-être cette sortie un peu hâtive voilà, avec un Kubernetes en face qui était jugé plus mature pour la production et voilà c'est malheureusement la solution a moins percé a moins, euh, moins eu de succès
3: et c'est vraiment dommage parce que tu veux dire vas-y Christophe en fait, pour moi, ce qui m'avait vraiment marqué et que j'ai trouvé super intéressant dans le Docker Swarm, c'est que on avait le Docker Compose qui était le petit orchestrateur du pauvre, mais qui fonctionnait pour démarrer un environnement fonctionnel sur le poste du développeur et éventuellement sur des petits serveurs de prod. Mais ce qui était vraiment intéressant avec Swarm, c'est que les fichiers de configuration étaient plutôt compatibles avec le Docker Compose. Donc quand on se débrouillait bien, on pouvait avoir le Docker Compose sur le poste du développeur. Le Docker Compose qui instanciait tout ce qu'il fallait sur la partie Swarm pour le serveur d'intégration, le serveur de staging, etc. Et avec des fichiers euh, Compose qui permettaient de compléter le, les autres euh, fichiers. Et finalement, on pouvait empiler les fonctionnalités pour euh, rajouter de la sécurité, euh, changer des mots de passe, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant pour le, le cycle de vie global des, des conteneurs. Et euh, je retrouve un petit peu moins ça dans, dans les autres solutions.
4: Ouais, c'était, je pense, euh, voilà, un peu mieux intégré avec l'existant qu'il y avait chez Docker. Donc du coup, ça, du coup, ça limitait peut-être euh, le nouvel apprentissage euh, par rapport au YAML file à apprendre pour Kubernetes. Un des autres aspects qui était intéressant au début, c'est qu'il y avait le, la gestion quand même d'une ségrégation réseau. Euh, peut-être assez basique, mais on pouvait quand même ségréguer des, des containers de, en faisant des, entre guillemets, des, des différents silos, euh, ce qui euh, au début n'était pas forcément euh, le cas trop sur Kubernetes, ou du moins sans, voilà, sans ajouter le nombre de plugins, etc.
1: Est-ce que Swarm, justement, c'était pas aussi intrinsèquement lié à Docker et le fait que euh, à un moment donné, il y a... Il y a eu la guerre des conteneurs, Docker était un peu challengé. Est-ce que ça n'a pas donné un coup à Swarm Puisque je pense qu'il ne peut pas s'intégrer avec d'autres gestionnaires de conteneurs, il me semble.
4: Alors, à l'époque, euh, assez ouais, vieux, enfin, à l'époque, globalement, quand même, les conteneurs, c'était. Ouais, je vais dire peut-être une bêtise, mais il y avait quand même beaucoup, de, on voyait beaucoup Docker. Euh, et oui, je pense qu'ils ont développé euh, quelque chose pour leur solution à eux. Ils n'ont pas forcément. Euh, Enfin, c'était un petit peu, voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils étaient critiqués justement en disant que c'était un peu tout lié, et d'où l'initiative les, les, de séparer en différents projets, etc. Euh, oui, c'était un, peut-être une, une, des, une des facettes euh, peut-être un peu négatives.
1: Bah Puisqu'on est finalement dans le cimetière des orchestrateurs, on va appeler cette partie-là comme ça. Hein. Est-ce que quelqu'un a essayé Mesos et est-ce que c'est encore vivant
2: Je l'ai utilisé en 2015. Quand j'étais en stage de fin d'études, j'ai utilisé un Mesos et Marathon. Donc, Mesos, c'est un gestionnaire de ressources. Hein. Il n'y a aucun rapport avec les conteneurs pour Mesos pur. C'était la grande mode du Big Data hein. quand Mesos est apparu. Est... Ça gère des ressources. Donc, ça gère de la, la, la CPU et le RAM, la, la RAM d'un cluster, en gros, d'un cluster de machines. Et ensuite, il y a des frameworks qui se mettent au-dessus pour allouer des ressources. Et donc, il y avait des gens qui faisaient tourner du Storm, du Spark, euh, voilà, des trucs un peu liés au Big Data là-dessus. Et il y a des gens qui ont sorti notamment Marathon qui était donc un framework pour faire tourner des conteneurs, mais pas que. On pouvait également lancer que des process, un peu comme dans Nomad, euh, sur Mesos. Mais enfin, ça date, hein, c'était en 2015, moi j'étais stagiaire, donc j'avais pas d'expérience. Euh... Moi ça, je trouvais ça magique hein, à l'époque, mais bon, j'avais pas de recul. <rire> c'était euh, voilà pour moi c'était la révolution, j'y croyais à mort. Hein. À l'époque, Mesos Marathon, euh, j'étais à fond. Euh, mais finalement, c'est euh, bah, mort. Hein. Récemment, je crois que y a... Mesos a encore eu un truc qui sont plus même plus dans la fondation Apache, je crois. Enfin euh, bref, euh, c'est plus vraiment, euh, c'est plus utilisé aujourd'hui, euh, malheureusement peut-être.
4: Euh. Ouais, bah, en fait, euh, Docker Swarm, je pense, c'est encore euh, toujours un peu vivant, parce qu'il y a Docker Enterprise et donc c'est pas complètement mort. Il y a encore des, je crois, des gros clients qui l'utilisent, notamment français. Euh, Marathon, moi, j'ai aussi un petit peu joué en 2015 aussi par là. Et c'est vrai que c'est ambitieux et euh, effectivement, c'est pas que du container On pouvait euh, euh, je pense que ça allait encore plus loin. Mais bon, ben, ça n'a pas pareil. Ça... Je pense que Kubernetes, il y a eu un tel effort euh, aussi côté marketing que ben, ces autres solutions-là, euh, elles ont été un peu éclipsées et c'est dommage.
1: C'est ça. Finalement, est-ce qu'on a besoin d'autres solutions Parce que entre Kubernetes et ses distributions, on l'a vu, K3S qui simplifie quand même pas mal les choses, et euh, Nomad, est-ce qu'on a besoin encore de plein d'autres solutions je me pose la question, où est-ce qu'on va voir émerger d'autres trucs Ça, c'est... Euh, on y réfléchira peut-être une autre fois. Et je pense qu'il est temps de clôturer cette émission euh, déjà très très longue. Et euh, avant de vous laisser le mot de la fin je vais rappeler à nos chers auditeurs et auditrices qu'ils euh, peuvent nous rejoindre et discuter avec nous sur euh, la communauté des compagnons du DevOps, qui est un forum où on discute beaucoup de Kubernetes, quand même, euh, osons le dire, parce qu'il y a une section dédiée à Kubernetes où il y a plein de questions dedans. Donc rejoignez-nous et venez discuter avec nous, ça nous fera plaisir, vous ferez partie des compagnons, si vous l'êtes pas déjà. Et euh, bah, je vais vous laisser le mot de la fin, je vais commencer par Mathieu. Quel est ton mot de la fin
2: à mon mot de la fin, c'est que moi, j'ai. même si j'ai envie de croire à nomade, j'ai quand même l'impression que Kubernetes est en train de gagner et en train de devenir un standard sur lequel les gens vont construire. Bon, je pense qu'on va voir des offres de plus en plus évoluées, des abstractions au-dessus de Kubernetes, euh, où vous aurez de moins en moins de choses, de choses à gérer. Euh, mais bon, euh, pour moi, j'aimerais quand même voir euh, des, des alternatives. Donc, euh, On verra, mais j'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers ça, euh, pour toutes les raisons qu'on a dit et que plus le temps passera plus on voilà, on aura des abstractions sur Kubernetes, notamment au dessus des nœuds ou des choses comme ça et, euh, mais ça euh, on peut pas le dire en avance tout, Mesos à l'époque je me rappelle tout le monde disait que ça, ça, ça serait l'avenir euh, c'était utilisé par Twitter notamment euh, et finalement c'est mort euh, tout le monde disait ça OpenStack euh, disait bah finalement OpenStack, est-ce que ça a pris oui ou non et non parce qu'il n'y a pas tant de cloud, de cloud providers qui l'utilisent. donc on peut pas prédire l'avenir mais je pense que ce qui est important quand même de retenir, c'est les concepts de Kubernetes. API déclarative plus boucle de réconciliation pour faire converger l'état du monde. Ça, c'est une façon, une bonne façon de faire de l'infrastructure. Avec l'API, bien sûr, pour interagir avec le système. Ce concept-là est important. On le retrouve à plein d'endroits aujourd'hui et c'est ça qu'il faut garder en tête, je pense. C'est vraiment ce, ce concept de, de, voilà, de déclaration d'état et de réconciliation.
1: Eh ben, sacré mot de la fin, dis donc René, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager
4: euh, Oui, ben, après, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ben, on l'a vu, il hein, y, y a une grosse hype sur, euh, sur Kubernetes. Les gens se sont précipités là-dessus. Euh, bon, du coup, sur ce sujet-là, euh, je pense que j'ai un peu l'impression que la messe est dite, mais euh, comme, euh, comme Mathieu, j'espère qu'il qu y aura quand même d'autres alternatives. Euh, on n'est pas à l'abri que quelqu'un sorte un truc euh, génialissime. Dans quelques temps. Euh, voilà, après euh, je pense qu'il faut malgré tout euh, regarder parfois euh, alors sur d'autres sujets, mais voilà les alternatives et pas toujours suivre euh, euh, le standard de facto. Il y a des bonnes idées à prendre aussi sur d'autres euh, solutions. Et voilà, ce sera mon mot de la fin.
1: Et ben Nicolas, je te laisse clôturer royalement cet épisode
3: je vais apporter une petite note optimiste C'est euh, moi j'aime bien la diversité et j'ai toujours été le mouton noir qui utilisait des, des technos un petit peu émergentes et euh, où on jetait des cailloux aux gens donc j'ai fait partie des premiers utilisateurs de Linux et bah, maintenant regardez ce que ça donne euh, j'ai fait partie des premiers utilisateurs à faire du rubis en France euh, bah, regardez un petit peu ce qui se fait sur euh, je crois que c'est Doctissimo qui est en train d'exploser un petit peu en ce moment en faisant du Ruby on Rails. Donc, bon, bah, ah, doctolib. Et si vous. Doctolib. doctolib. merci. Donc, si vous êtes obligé de faire du Kubernetes, bon, bah, je suis vraiment désolé pour vous, mais euh, sinon, regardez Nomad, c'est une excellente alternative et vous verrez, ça va égayer vos journées.
1: et eh bien, merci et à bientôt. Merci à vous.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.